0: vamos ouvir a Bíblia, quem trouxe a Bíblia, vamos rápido para a Escritura, e meu coração está dilatado para falar esse texto para vocês, você vai ficar com a Bíblia aberta em Lucas capítulo 4, Evangelho de Lucas, o meu Evangelho preferido, é certo que às vezes eu olho, bah, mas João, Marcos, Mateus, não, mas o Evangelho de Lucas é meu Evangelho preferido, então o Novo Testamento preferido para mim, vou contar para vocês enquanto você vai abrindo aí. Eu acho que é Lucas, Atos e Apocalipse. Porque tem tudo a ver com missão. E às vezes, eu vou falar assim, às vezes, claro que eu vou tratando de questões pastorais, assim, pastorado no dia a dia, mas às vezes eu me vejo muito mais como um missionário que pastoreia do que um, um pastor que faz missão. E eu amo o Evangelho de Lucas porque o Evangelho de Lucas mostra Jesus em missão. João também. Jesus vai falar 39 vezes no Evangelho de João que o Pai enviou ele, que ele é um missionário. Então fica com a Bíblia aberta em Lucas capítulo 4 aí, tá? Fica com a Bíblia aberta, olha para mim aqui. Gente, eu conheci Jesus em 98. Eu, eu, na verdade eu sabia que era Jesus, né? Filho de Deus, Deus. Minha mãe ensinou, eu fui algumas aulas do catecismo na Igreja Católica antes de ser expulso, Harrison. Fui expulso. Na verdade, a freira chegou para minha mãe e disse assim, a senhora não quer trazer o seu filho daqui a uns 4, cinco anos? Ela por quê? Não, mas isso é melhor. Fazem, assim, deixa daqui a cinco anos a senhora traz o seu filho para a igreja de novo. Assim. E... <risos> Mas, assim, eu conheci Jesus em 98, cara, com 15 anos de idade. Aí me deram para ler um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. A capa do livro é um cara segurando uma cabeça. Sério. A primeira capa. Agora, eles politicamente correto, eles deram uma aliviada na capa. As editoras evangélicas vão seguindo a onda, né? Agora é uma capa mais bonitinha. Mas é, na minha época, em 98, a capa do livro era um cara carregando uma cabeça, assim, de boas, assim, tô aqui de boas, carregando uma cabeça. E em cima, torturado por amor a Cristo. Eu li esse livro e enlouqueci. Aí depois eu li o Heróis da Fé. Eu disse, não, ó, vai acabar a bateria. Isso é um sinal. Isso é um sinal. Segurei, gente. Segurei. Eu já volto a pregar aqui. Nossa, seguradinha, hein? Não, é Houston, temos um problema. Bom, depois a gente conversa. A gente, a gente acerta isso aí, Cris. Fica de boa. Fica na paz aí e vai ouvindo o sermão aí que eu vou te mandar umas indiretas aqui. Ah! Se eu tiver umas indiretas, não é sermão de igreja, rapaz. Então, eu li, pô, Heróis da Fé, 20 testemunhos de homens de Deus. E eu, meu, eu quero ser um herói da fé. Então, eu enlouqueci, cara. E daí, minha vida virou igreja. Virou igreja. Segunda, terça, quarta, quinta. As pessoas, ah, mas não faz isso. Porque tem a família. Ah, plantar batata, rapaz. Minha família era um inferno. Cheguei na igreja, era o céu para mim. Então, eu tava trabalhando na igreja, envolvido com a igreja em tudo, cara. Se tivesse que... Bater um, cobrar um escanteio e correr na área cabecear, dava, até porque minha cabeça é grande também. Então, assim, eu vou dizer para vocês: envolvido com tudo, eu envolvia a limpeza da igreja. Tava todo mundo com andaime, limpando, feliz. Envolvendo o evangelismo lá, nós estávamos envolvidos, feliz. Tinha também coral de jovens, lá estava eu tocando guitarra, tocando violão, todo errado lá, perturbando. Faltava o baixista, porque baixista é sempre um cara descomprometido. Tirando o Felipe, tirando o Felipe. Tá, mas baixista é um cara que ele acha, cara. Tipo, o baixista nos anos que a gente vive, ele é a mesma coisa que o guitarrista na década de 60. Tá entendendo? Ele acha que é o dono da banda. E daí cara, lá, pegava o baixo. Faltava. Não, bateria não, não Cara, fiz de tudo já na igreja. Esse dia a Atalita e eu estava. Por que, que tu já fez a igreja? Já fiz isso, já fez aquilo. A Thalita disse assim, amor, eu, a única coisa que eu não fiz foi ficar no estacionamento. Se né? até não ficar no estacionamento, já fiquei, cara, bom, história longa a igreja, trabalhando dia e noite na igreja, tudo era igreja, tudo era, porque Jesus havia me salvado, eu pergunto assim para vocês aqui hoje, eu não sei como é que foi a tua conversão, você conheceu Jesus, você se envolveu com a igreja, você se envolveu com os irmãos, você se envolveu com o trabalho, você se envolveu com a obra de Deus, ou não, ou você, é porque tem uns caras que se converte meio estranho, vou dizer para vocês assim, eu olho assim, mas ah, que estranho é isso? O cara se converte, assim, mas se converte meio água com açúcar, assim, sabe? Um troço, ah, Jesus aí, pô, cara, não sei, cara, Jesus, velho. Jesus, Deus fez carne, veio ao mundo, te salvou, tu pingando demônio, sabe? Torcia o cara, pingava demônio. Sabe que nem o, 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 esses canais aí de TV que é programa policial, que tu pinga, sai sangue. Eu achei, nossa vida era assim. E daí eu não vejo paixão, empolgação por Jesus. Sabe, parece que sempre tem que estar manivelando. Eu não sei, como é que foi a tua conversão? Quando você conheceu Jesus, uh, tipo, as coisas... Ah, que só que eu sou filho de crente. Desculpa, não era para ser assim. Mas a maior parte, os filhos de crente são a decepção. A grande parte. Não é para ser assim. Nós temos que mudar esse quadro. Nós temos que mudar esse quadro. Só que é triste. Quando é que te conheceu Jesus? Não sei. Sabe? Quando, quando, quando que Deus mudou a tua vida? Não sei acha que é João Batista, já foi convertido no ventre da mãe dele. Entendeu? Tudo bem, pode acontecer de pessoas. Sim, nós cremos que crianças podem ser regeneradas no ventre da mãe. Sério? Sim. sim. A regeneração é uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo. Aí tu vai notando a criança desde pequena que ela tem uma postura piedosa. Sim, pode ser que essa criança é crente desde o ventre. Ela se converteu no ventre da mãe. É uma obra do Espírito, não é algo que a gente faz. É monergístico. Ou seja, é um movimento só, não são dois. Não é sinergístico, né o homem e Deus. Não, é só Deus. Então, eu não sei. Mas o texto que a gente vai ler aqui, ele fala muito comigo. Tem tudo a ver com o que eu estou dizendo para vocês. Então, a gente vai meditar em alguns versículos aqui, poucos, curtos. Lucas capítulo 4, e o verso 38. A cura da sogra de Pedro. Já teve muita piadinha com esse texto aqui, né? Os caras dizem que Jesus negou Pedro porque Pedro curou a sogra porque Jesus curou. Que, que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra de Pedro, né? Pô, curou minha sogra, vou te negar. Os caras, sério, os caras fazem piada com isso. Não é que pode. Sogra. Sogra é alguém tão especial, né? Verso 38. Jesus se levantou saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. Estando a sogra de Simão enferma, com muita febre, rogaram-lhe em favor dela. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Amém. Evangelho de Lucas. Lucas é um investigador. Um dia eu vou pregar uma série de sermões em Lucas ainda. Nós vamos ficar talvez dois anos no Evangelho de Lucas, um dia. Lucas é um investigador, diferente dos outros evangelistas, diferente ali de Marcos, diferente... Marcos, o Evangelho de Marcos, ele é uma escrita das pregações de Pedro. João era o mais jovem dos apóstolos e estava junto com Jesus. Mateus é o cobrador de impostos que Jesus chama ele lá do local onde ele estava fazendo a cobrança dos impostos. Ele era do leão. Ele cobrava o imposto de renda de Israel lá. Só que Lucas não. Lucas ele nem é judeu. Lucas ele não é judeu. Ele está mandando uma carta para Teófilo. Ele é um médico. É provavelmente no Novo Testamento o, o texto mais rico na quantidade de palavras em grego. Ele é extremamente rebuscado, ele é bem escrito, diferente de Apocalipse, que provavelmente João dita depois de velho já o livro de Apocalipse para alguém, e alguém que não tem muito recurso, já a escrita já é um pouco mais pobre. Lucas não. É que nem Isaías no Antigo Testamento. No Antigo Testamento o livro de Isaías é o livro mais rico, é o livro mais. a beleza literária dele se destaca dos outros, a quantidade de palavras que Isaías usa é enorme. E Lucas, no Novo Testamento, também. Lucas ele é um investigador, é um repórter. Então, ele sai fazendo uma pesquisa, uma pesquisa muito longa. E ele vai mandar essas duas cartas para Teófilo, seu amigo. Algumas coisas chamam a atenção no evangelho de, de Lucas. A primeira é que o foco dele é o não-judeu. Assim como ele era não judeu. Ele sempre vai se focar. Sabe aquela frase? E ele veio buscar e salvar o que se havia? Isso aí é do Evangelho de Lucas. Lucas vai falar o tempo todo isso. A parábola do filho pródigo está onde? Evangelho de Lucas. A parábola da ovelha perdida está onde? Evangelho de Lucas. A parábola da dracma, da moeda perdida, está onde? Evangelho de Lucas. Lucas é um evangelho missional. Vai mostrar Jesus indo até o pecador. O Evangelho de Lucas, ele tem algumas características também na questão do poder do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas, ele vai nos mostrar o poder do Espírito Santo, Jesus atuando, Jesus trabalhando e fazendo as coisas no poder do Espírito Santo. Olha só, no verso 14 do capítulo 4. No poder do Espírito, Jesus voltou para onde? Está lendo comigo aí, crente? Vamos lá. No poder do Espírito, Jesus voltou para onde? Lindo isso, né? Agora, no capítulo 5, no verso 17, o final diz e o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder do Senhor estava com Jesus. O poder do Senhor está com o Senhor para curar. Mostrando que o poder do Espírito Santo está sobre Jesus. Ele vai relatar muitas curas porque ele é um médico e isso chamou a atenção dele. Agora, nesse contexto aqui, Jesus está saindo da sinagoga. E a sogra de Pedro, provavelmente viúva, Pedro, Trouxe ela para a casa dele e começou a cuidar dela. E ela está com uma febre muito, muito forte. Existem mais ou menos três tipos de febre no mundo antigo, no período bíblico. E são, se ela, os comentaristas dizem, se ela está com uma febre que era causada por algum mosquito da região, que eu não vou me arriscar a falar o nome do mosquito, que eu não sou biólogo. Se é em decorrência desse mosquito, a febre dela era terrível e ela iria morrer, estava morrendo. Jesus entra nessa casa e vê essa mulher com muita, muita febre. Eles rogam, pedem a Jesus que Jesus cure ela. A Bíblia diz no verso 39 que ele se inclina. Isso aqui está lotado de significado. E ele repreende aquela febre. Com a mesma voz que ele acalmava o mar. Com a mesma voz que ele acalmava a tempestade. Ele tem uma voz poderosa. Nós não lemos aqui nos Salmos, quando abrimos o culto, que a voz do Senhor é poderosa. Escuta isso aqui. Quando ouvimos um sermão, ainda que por um pregador tão falho como eu, é a voz do Senhor. Não, não eu. Mas o que é pregado. Deus escolheu falar por intermédio de interlocutores falhos. Lucas é interlocutor falho. Ele chega e cura essa mulher. Algumas coisas saltam desse texto e eu queria compartilhar com vocês, de forma breve, não vou ser longo. A primeira coisa que salta desse texto para mim, e é muito clara, e talvez isso vai fazer muito bem para você ir para casa pensando nisso, em primeiro lugar, o que salta, o que brota desse texto aqui, é que mesmo os amigos de Jesus podem ser acometidos de problemas e doenças. Pedro largou tudo para seguir Jesus. Pedro largou o dinheiro. Cara, ele tinha uma empresa de pesca. Pesque companhia. Quem não viu Pesca e Companhia? Vocês viram Pesca e Companhia? Acordava cedo da manhã, não tinha o que fazer. Ei, bichão, vai lá, bichão. <risos> Já viram? Pesca? Já viram? Vai lá. Não é assim? Aí eles vão largando o bichão na água. Tu diz, cara, criança, por que, que ele não fica com peixe? Dava uma agonia na gente. É esporte, cara, não é... Aqueles caras têm o que comer, meu. Entendeu? Mas me dava uma agonia, né? Aí ele, ei, bichão, ei. Falava com o peixe, assim. O, o pescador, não sei se lembra disso. Aí Jesus, é, o Pedro, tipo esse cara do Pesca e Companhia, entendeu? Ei, ei, bichão, ei. Falando com os peixes com uma alegria, assim. Pedro largou tudo isso. O Daniel está recebendo um som da risada aqui. Ri, desgraça. Ri, de acho. bichão. Ri, bichão. <risos> Os caras falam ainda que não tem um são do riso. Eu não entendo isso. Se é uma das marcas é alguém cheio do Espírito Santo, que ela ri, com certeza. Talvez não, aquelas palhaçadas lá, mas. Com certeza a pessoa está alegre. Pedro larga tudo para seguir Jesus. E ele poderia em algum momento, com certeza eu tenho certeza, que em algum momento ele pensou, não, não, estou legal, estou grande, não vai acontecer nada comigo. Jesus se hospeda naquela casa e talvez para nós fica difícil, porque a gente não sabe quanto tempo Jesus está lá. Mas Jesus está hospedado. Ele sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. É lá que vão pedir para ele fazer algo. Talvez as pessoas não sabem. Eu fico pensando assim, Pô, como que pode Deus estar em um lugar e a doença está junto? E a crise está junto? A mesma casa que abriga Jesus abrigar a adversidade. Como pode? A mesma casa que abriga Jesus, também abriga a dor. A mesma casa que abriga a vida, também está abrigando a sombra da morte. Como pode alguém que é amado por Jesus sofrer? No Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 3, o que eles dizem para Jesus sobre Lázaro? Aquele que tu ama. Aquele que tu ama está doente. Aquele a quem tu ama, Senhor, está doente. Fica claro aqui que a doença, na maioria das vezes, ou em muitas vezes, não é marca da falta do amor divino. E eu falo isso, como eu disse ontem no evento do raso, toda vez que eu falo em sofrimento, eu, 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 tenho, eu me sinto muito mal porque pai, é muito simples para nós falarmos em sofrimento. É muito simples para nós falarmos em não negar Jesus. Porque nós estamos bem. E eu me sinto, às vezes, meio hipócrita em falar em sofrimento. Então eu falo, enquanto eu estou falando sobre sofrimento, é como se uma parte, sim, uma parte da minha cabeça faz outra coisa. É como se eu estivesse com uma parte pregando para vocês e uma parte eu fico orando. Deus tem misericórdia de mim. Tem misericórdia desse povo. O texto vai deixando claro para nós que doença, que dificuldade que você enfrenta não é o sinal da falta do amor de Deus. O problema é que hoje nós estamos envolvidos, embebidos, é uma geração da teologia da prosperidade, da maldita teologia da prosperidade. da desgraçada teologia da prosperidade onde a marca do favor divino não é o que Cristo fez na cruz, mas é como está a situação financeira da pessoa. E depois tem a confissão positiva, que é tão demoníaca quanto que é o quê? Que se você ama Jesus, você não é acometido por mal. E se é, você com uma palavra, você tira isso. Eu gosto desses caras que falam, não, tem poder na palavra. Não, claro que tem, mas não criativo. Toda vez que alguém diz, não, há poder na palavra. Aí tu diz assim, beleza, diz aí, haja luz. Fala aí, haja luz aí. Fala aí, haja planeta. Fala assim, haja mil reais na conta agora. Agora, não tem que ser agora. Não vem com migué. A nossa palavra não tem poder criativo. Não tem. O neopentecostalismo tem invadido e tem distorcido as nossas mentes. Por isso, minha irmã, meu irmão, que quando você sofre, quando nós sofremos, em algum momento da vida a gente duvida do amor de Deus. Porque a gente foi embebido com veneno a vida toda. E o que a gente está acontecendo aqui nos cultos de domingo é uma desintoxicação com a água da palavra de Deus. Você está sendo desintoxicado. A soberania de Deus e o propósito sagrado que muitas vezes o sofrimento que tem na nossa vida são ignorados. Se você entendeu o que eu vou dizer agora, acabou. Romanos 8. Paulo vai dar um, um, uma, um significado para o sofrimento. Por isso que quando a gente fala sobre... É, volto a dizer, é complicado, dói para a gente falar isso, mas a gente fala em eutanásia, a gente está falando no grupo da igreja. Por que é tão complicado isso? Porque a nossa geração, ela não dá significado para o sofrimento, ela não significa, ela não vê, ela não vê o sofrimento como algo que tem um significado na nossa vida, e dói para me dizer isso, parece que só ser hipócrita em dizer: ninguém aqui, nem eu nem você, queremos sofrer, nem os apóstolos queriam, é óbvio, o sofrimento é algo ruim só que ele tem um significado nas nossas vidas. O Evangelho, o Evangelho não, o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, vai dizer que nada nos separa do amor de Deus. E Romanos 8,28 é a base que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o bem a gente pensa assim, ó, olha só. Ai, perdi o emprego, que droga. Não, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vou ganhar um emprego melhor. A gente já pensa isso, né? A gente já pensa isso. Não, todas as coisas cooperam para o bem. Só que se tu leu a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, o bem é ficar parecido com Jesus. Ah, sério? Pô, é que você não entendeu o que é ser parecido com Jesus. É santificação. Santificação. O emprego perto de se tornar parecido com Jesus é uma bosta. O emprego. Dinheiro não é nada, é um cocô. Paulo está dizendo: olha, deixando claro. que todas as coisas cooperam para tornar o povo de Deus parecido com Jesus. Aqueles que amam a Deus, se você ama a Deus, tudo na sua vida vai cooperar para que você se torne mais parecido com Jesus. É isso que o texto está falando. E ele vai falando que todas essas coisas, depois ele entra, nem a morte, nem a vida, aí ele vai com essas tribulações, fome, perigo, espada, ou seja, coisas que são contra você. Jesus está na casa e a doença está também. Eu pergunto para você aqui essa manhã como que você reage. Quem é você diante das dificuldades da vida? A pergunta não é se você sofre, porque todos sofremos e vamos sofrer diante das dificuldades e sofrer é legítimo. Fingir que não sofre é até um sinal de uma patologia. Não chorar diante do luto é algo estranho. Você tem que chorar, você sofre. Se você é normal, o próprio Senhor chorou. A minha pergunta é, como você responde quando os problemas batem à sua porta e você se desespera? E você duvida do amor de Deus. Quem é você? O que os problemas, o que as doenças de você e dos seus familiares, das pessoas que você ama, o que, que isso fala sobre você? Talvez, se você não entendeu, até hoje você está aqui por causa disso, para entender que na mesma casa pode habitar, sim, a doença em Jesus. Ou não só a doença, a adversidade em Jesus. A falta de algo em Jesus. Porque é isso que o salmista diz no capítulo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É como se ele estivesse dizendo, o Senhor é tudo. Eu não sinto falta de nada eu não sinto falta de nada, porque eu tenho o um pastor. Então, em primeiro lugar, o que esse texto da cura da sogra de Pedro nos mostra? Mesmo os amigos de Jesus podem ser acometidos de problemas e doenças. Em segundo lugar, o que fica claro aqui, e aqui eu acho isso demais, Jesus, não, tu tem que pegar e tatuar isso, um dia alguém tem que tatuar isso aí, vai tatuar e vai botar o um verso ali, de Lucas. Em segundo lugar, o que fica claro nesse texto é Jesus é o Deus que se inclina. Verso 39. E ele, inclinando-se para ela. Nós temos um Deus que se inclina. Nós temos um Deus todo poderoso que se dobra. Que se inclina para nós. Jesus tem todo o poder, toda a autoridade do universo. Tudo está em suas mãos, mas Ele escolhe se inclinar. Nós temos um Deus que se inclina a nós, que se inclina a uma febre. Você tem noção do que é isso? A gente, quando lê o Evangelho de Marcos, Jesus está curando, expulsando demônio. Marcos, ele vai. Se tu lê o evangelho de Marcos assim, aos 16 capítulos, rapidão, para quando tu, oh, uau! Que, que loucura foi isso? Sabe, em alguns momentos parece que viu um vento na tua cara, um, um furacão ali. E daí Marcos vai mostrando expulsão de demônios, isso, aquilo, aquilo, outro. Aí Lucas mostra uma febre. Marcos também relata essa cura, mas... A for... Lucas ele vai detalhar um pouquinho mais, e isso enche o meu coração de, de alegria. Tem uma multidão em volta de Jesus. No capítulo 4, lá no começo, a Bíblia diz assim, ó, no poder do Espírito, Jesus voltou para toda a Galiléia e a sua fama se espalhou por toda a região. Negão, nós estamos falando de alguém famoso. Nós estamos falando de alguém famoso. Não é você aí com, com meia dúzia de views, aí agora nós temos um artista no nosso meio aqui, famoso, vai na Atlântida, que é da autógrafo? Já deu autógrafo para alguém? Tu vai dar um autógrafo para mim hoje, então. Teu primeiro autógrafo. Um cara lá. O um cara é um ator. O um cara gravou um clipe. Você não viu o clipe dele. Você tem que ver. O um cara é um ator, meu. Atormentado. Tô brincando. Muito bom o clipe. Muito bom o clipe. O Jabá no Sermão é bom, né, cara? Isso aí não tava ainda, não tava, não tava no esboço. Mas. Mas ah, não, Jesus, cara... Tipo, todo mundo quer falar com ele. Só que ele está parando tudo para olhar a febre de uma mulher. Você tem noção do que é isso? Sabe qual é o problema, cara? Sabe qual é o problema, cara? Você não lê a Bíblia para você. Você lê a Bíblia a vida louca, assim, ó. Você lê assim, ó. Ah, Jesus entrou lá, ele curou, não sei o quê. Você não lê assim, não, cara. Jesus está revelando quem é Deus. Jesus é a perfeita, exata manifestação de quem é Deus. Jesus revela quem é Deus. Jesus revela como Deus age. Jesus está dizendo para você, cabeção, Deus se inclina. No meio de todo o barulho da Galileia, daquela região ali, Jesus está olhando a febre daquela mulher. Tu tem que ler isso aqui e dizer assim, meu Deus, o meu sofrimento, as minhas dúvidas não são escondidas do Senhor. O Senhor está olhando elas. Você tem um Deus que se inclina. Você tem um Deus que olha, que para tudo e olha. Ei, eu tô, estou tô vendo aí algo não está legal. Se eu, eu, sou extremamente limitado. Eu olho a minha esposa. Mas ela está com uma carinha assim: tem algo aí no teu coração. Eu falo ela fala para ela assim: não, não está não legal. E ela começa a rir assim. Eu eu te conheço, Thalita. Eu te conheço. Te conheço. Estou casado com ela há 13 anos. E daí eu já pego assim: daqui. Eu. eu... Eu pego assim, tirei aqui. Que que... Eu, eu falo que eu tirei do coração dela. O que, que é isso aqui, amor? O que, que é isso aqui? Ela, ah, isso aí é tal coisa, não dá. Aí eu vou conversar com ela sobre isso. Se eu, cara, que sou assim, louco, ogro, consigo ter discernimento, olhar para o rosto, afeição, o semblante da minha esposa que muda uma coisinha, eu já sei que tem algo. Imagina Deus olhando para você. Deus conhece você. E ele está se inclinando agora aqui, nesse momento, para uma mulher, cara. Para uma viúva que provavelmente não tinha mais utilidade. Sabe, as pessoas vão ficando mais velhas, elas perdem utilidade para o mundo. Antigamente, não. Tu ia ver um filme, os caras eram velhos, né, Maico? Os caras eram velhos, os caras eram velhão, assim, tipo... Eu sempre falo errado, mano. E Charlton, Heston Eu não sei, eu não sei. Sabe o que eu tô falando? O cara que fez ao o Moisés, os 10 mandamentos. Os caras tinham uns corpos de homem, assim, sabe? Tipo, pô, aqueles caras. Não tinha. É, não tinha cromaqui, então tu tinha que pegar e era aquele monte de louco mesmo. Naquela cena do faraó, quando ela pega ali o bebezinho. Cara, aquilo ali era um piscinão dentro do estúdio. Um piscinão, os negros... Então assim, aí tava lá, os caras. Hoje não, hoje é geração high school music. Entendeu? Franjinha assim. É, é, sabe? Eu não entendo, mulheres. Como que uma mulher olha para aquilo e diz, ai, que lindo, vou entregar minha vida a isso. O cara com franjinhas. Franjinha. Só que nesse período aqui, vocês olhem depois, as fotos do casamento do Cauê, vocês vão me entender. Eu olho aquilo e digo, por que Deus? Fica claro ali que alguém orou. E não foi a Lini. Jesus se inclina, se abaixa, desce perto dela ouve ela, se inclina para ela, pode estar, provavelmente ela está deitada aqui, ele se abaixa, ele dá uma ordem à febre dela. Ele não é o Deus que somente dá ordem ao mar, às grandes coisas, aos grandes movimentos que atinge multidões. Ele é o Deus que acalma a tempestade dentro da gente. A voz dele ecoa por toda a terra, mas também ecoa no recôndido, lá no âmago no lugar mais profundo do nosso coração. Jesus se lembra que ela está hospedando Jesus, e ainda que momentaneamente o sofrimento reinasse naquele lugar, isso não é permanente, o Deus que se inclina está ali, ele não é um Deus caprichoso grego, ele não é um político se vendendo com fama messiânica, ele é Deus, ele é bondoso, ele não está ali para usar ninguém, porque ele não precisa usar ninguém. Ele não é um pastor maldoso, querendo apenas o dinheiro do povo. Não! Ele é Jesus. Ele é o bom pastor. Ele se inclina para aquela ovelha. Ela é velhinha. Ela já tem idade. Ela pode não ter serventia nenhuma. Ela Talvez não tenha relevância social nenhuma. Ela é um peso para muita gente. Mas para Jesus, ela é alguém amada. Para Jesus, ela é alguém que é amada. Jesus ama ela. Jesus ama os oprimidos. A missão de Jesus é manifesta naquela mulher. Aquela mulher, você tem noção disso aqui? Aquela mulher é a missão de Jesus. Ela não tem dinheiro nenhum para dar de oferta no ministério de Jesus. Isso não importa. Jesus vai até ela uma coisa que eu gosto do texto é que no verso 38 diz assim, ó, Jesus se levantou e saiu da onde? Saiu da onde? Sinagoga, né? Ele sai da sinagoga, né? Tipo, ele sai da sinagoga, sinagoga é a hora do culto, tá? Ele saiu do culto. Jesus não está preso no horário do culto para operar. Então, não está preso. Acabou o culto, beleza, daí... Aí ele chega lá, ela está tá com febre. Imagina assim. Não, leva ela lá no culto das três da tarde lá, que é a hora da libertação. Culto de libertação. Por que isso? Quem inventou isso? Tem que dar de urtiga, cara. Pendurar pelado e dar de urtiga. E depois jogar num cacto, assim, num balde de cacto. Aquela mulher é a missão de Jesus. Eu pergunto aqui para você, você acha que Deus não se importa com você? Você acha que Deus se preocupa só com os outros? Você, Deus, você vê Deus sempre como alguém muito grande que não olha para você, que não se inclina para você? Você prefere resolver sozinho as coisas do teu dia ou perguntar para Jesus, buscar a Jesus? Você nota que a mulher está tá aqui doente e as pessoas elas rogam a Jesus... E rogaram-lhe em favor dela. Alguém intercedeu por ela. Ela não tem condição de fazer nada. 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 Ela não tem condição nem de interceder por ela. O nosso Deus cuida de gente que não pode fazer nada por si mesmo. Podemos orar ao nosso Deus sobre toda e qualquer coisa porque ele ama seus filhos. Você precisa sair daqui com essa noção. Deus me ama não com base no que eu faço. Deus me ama com base em quem ele é. E ele diz que ele ama e ele não é mentiroso. Você tem que ter a correta motivação das coisas. Você não pode fazer as coisas para ser amado por Deus. Esse é o ciclo da religião. Esse é o ciclo humano das coisas. É querer resolver as coisas do seu jeito. É querer pegar e colocar as folhas de figueira. Pode ser pequeno os seus problemas, mas para o Senhor eles são importantes. Em último, o que fica claro, o que salta desse texto. Daí agora que a paulada vai pegar aqui, entendeu? Isso aqui foi tudo uma maciada, sim. Quando Jesus... Terceiro lugar. Quando Jesus muda a nossa vida, é esperado que isso resulte em serviço a Ele. Imediatamente. Quando Jesus muda a nossa vida, é esperado que isso resulte em serviço a Ele e aos outros. Verso 39, olha o que diz. E ele, inclinando-se para ela, o que Jesus fez? Alguns vão dizer que é um espírito. Acho que não é. Nesse caso aqui, Jesus repreendeu demônios que eram doenças, que manifestavam doenças. Eu acho que nesse caso aqui não é. Ele repreendeu a febre. Ele falou com a febre do mesmo jeito que ele falou com a tempestade. E a tempestade não era um demônio, tá bom? Ele repreendeu a febre e esta a deixou. Verso 39 ainda. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Jesus ordena a febre. A febre vai embora. Ela imediatamente se levanta, fica de pé e começa a servir eles. A sogra de Pedro, ela sente na pele o que é de fato a palavra de Jesus. E o que aconteceu com ela não era só imediato, mas é inegável. Ela estava doente e foi curada. Jesus fez algo na vida dela. Jesus transforma a vida dela. E com o resultado disso, ela não pode mais continuar deitada. Como consequência disso, é impossível continuar deitada, porque a situação dela foi mudada. E se foi mudada, ela tem que mudar a forma dela agora de viver. Porque se Jesus mudou a vida dela, a vida dela muda. Tem um, um filme, A Vida de Brian. Você tem que ver esse filme. No começo você vai dizer, não, estão zombando da Bíblia. Não, eles não estão zombando da Bíblia, cara. É muito engraçado. A Vida de Brian. E tem um cara, uma hora, lá, que, Jesus, é que Jesus não aparece nunca no filme. Mas vai indo às pegadas, você vai ver onde Jesus passou. Aí tem um cara que era leproso e ele foi curado por Jesus. E ele está triste, porque não pode mais pegar esmola, Michael. Ele morreu agora, que droga, não posso pegar a esmola. O cara veio aqui me curou, indignado. Aí depois ele começa aí, uma esmola para um ex-leproso. Uma esmola para um ex-leproso. Pedindo ajuda das pessoas. Se você é um leproso e foi curado, você não pode mais esmolar. Essa mulher não pode mais continuar deitada, porque agora ela tem força, ela tem vida, ela tem favor de Deus para ficar de pé. E se ela tem vida para estar de pé, estar deitada podendo estar trabalhando para Jesus é pecado. O resultado natural da obra de Jesus em alguém é uma transformação que não acontece só dentro, mas acontece fora, acontece em ações. Acontece de forma visível, não só para Jesus, mas para o próximo, para a comunidade da qual faz parte. A missão... Que estamos envolvidos é uma consequência do encontro com o Deus missionário o Deus missionário me encontra, me salva, vem até mim e eu entro nessa missão e me torno um missionário junto com ele o um exemplo quem era Paulo antes do capítulo 9 de Atos Paulo está vindo Jesus aparece para ele, transforma a vida dele e ele passa agora a se dedicar na obra de Jesus Mateus, ele está na coleteria de impostos. Jesus chega e diz: Me segue, a Bíblia diz, e ele imediatamente o seguiu. E imediatamente o segue. Pedro, depois da pesca, Jesus aparece para ele, se manifesta para ele. Jesus chama ele e diz assim: Eu vou te fazer, pescador de homens, e ele passa a seguir Jesus. Ele larga lá o pesca e companhia. Ei, bichão, tchau. Adeus, bichão. Não sei se Pedro, quando ganhava alguém para Jesus, ele dizia, ei, bichão. Aí, imagina, pescou três, quase três mil pessoas. Jesus cumpriu mesmo isso na vida dele. As mulheres que serviam Jesus com seus bens. ó. Fica com o dedo aqui, sai o, ah, o dedo aqui, vai ficar com o dedo em Lucas capítulo 4. Mas vai agora comigo aqui em Lucas capítulo 8. Olha isso. Olha isso, vira duas páginas aí. Verso 2. Não, vamos ler do verso 1 um ao verso 3, tá? Os, os três versos. Depois dessas coisas. Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze o acompanhavam. Verso 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído sete demônios. Verso 3. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes... Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Essas mulheres foram alvo do milagre de Jesus. E o tema do meu sermão ele é isso. O nome do meu sermão é exatamente esse. A única forma correta de responder o um milagre. Essas mulheres são curadas, elas são libertas por Jesus. O que vai brotar? Elas não estão dando dinheiro para que elas sejam libertas. Vocês estão entendendo isso? Jesus fez uma obra na vida delas. É consequência natural que elas se comprometam com Jesus. O texto bíblico diz assim, de graça recebesse, de graça dai. O que é isso? Os caras não podiam, os discípulos do, lá que estão caminhando, e disse: cara, como é que eu faço para ir para o céu? Ah, só te falo. Se tu me der aí, me vê umas 20 dracma aí, ó, bombando. Não. Mas é normal que ao pregar de graça... Ele recebeu o evangelho de graça. Ao pregar o evangelho de graça, essa pessoa se comprometa com quem está dedicando a vida para ensinar. Se comprometa com a comunidade local. Jesus cura essas mulheres. E se alguém está pensando assim, ah, o Jackson falou tudo isso, falar de dinheiro. Cara, você é um ímpio. Você é um ímpio. Se você desconfia da gente, essa questão assim você é um ímpio, cara. É Bíblia. A primeira coisa que a gente tem que pensar assim, não é assim, é Bíblia. É a Bíblia. Elas servem Jesus com seus bens. O endemoniado de Gadareno, vocês se se lembra do endemoniado de Gadareno, Evangelho de Marcos. Jesus chega lá, expulsa os demônios daquele cara. O que que ele disse? Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus, não, 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 não vem comigo não. Não vem comigo não. Vai, vai e conta tudo que eu te fiz. Cara, o cara cinco minutos antes é um endemoniado. Cinco minutos depois, ele é um missionário enviado por Jesus. O local lá de onde esse cara viveu, Gadar, tem monumentos em homenagem a esse cara até hoje. Ele plantou igrejas nesse lugar. Por quê? Porque a vida dele mudou. Se Jesus expulsou demônios da vida dele, a vida dele muda. Ele vira um pregador. Se Jesus salvou... O resultado é um serviço para Jesus e um serviço aos nossos irmãos. É isso que o gadareno nos mostra. É isso que essas mulheres que ofertam para Jesus nos mostram. É isso que Mateus, que Pedro, que Paulo nos mostram. É isso que a sogra de Pedro está escancarando à tua frente isso aqui. Jesus cura ela e ela imediatamente começa a fazer alguma coisa. Ela não faz para ganhar, porque o nosso Deus não precisa ela não faz algo com barganha, ela não tem como levantar da cama, ela não tem nem como orar as pessoas que têm que orar por ela. Mas depois que Jesus faz, ah, negão, agora é comigo. Ela se levanta. Qual é a diferença? Eu estava conversando ontem com o Daniel. Qual é a diferença de uma aula para uma pregação? Uma aula para aqui. Uma aula, bom, nós aprendemos aqui sobre a mulher de Pedro, sobre a sogra de Pedro um bom dia para vocês, você sai, ah, oh, sogra de Pedro, é muito bom pensar assim, agora uma pregação, ela tem a parte da aplicação, que é o quê? Beleza, sogra. eu sempre leio o texto, eu penso assim, legal, eu leio o texto sempre com uma visão bem pastoral mesmo, então, beleza, sogra de Pedro fez isso, e eu? Está entendendo? A pergunta é, e você? A pergunta é essa, essa manhã aqui, e você? O que, que mudou em você? Jesus mudou você? Jesus fez uma obra em você? Ou você vai negar o que Jesus tem feito? Jesus tem feito uma obra em você de verdade mesmo? Jesus tem trabalhado em sua vida? Tem, pastor? Amém, amém. Glória a Jesus. Então por que tu faltou o mutirão ontem? Tirando as pessoas que as mães ganharam os bebês aí, quem estava trabalhando, o pessoal da catequese. Tirando, por que, que tu faltou o um mutirão ontem? Por que, que tu não é como essa mulher que imediatamente começa a servir Jesus e seus irmãos? Nós temos 81 membros, 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 estamos indo para 97. Nós tivemos 19 pessoas no mutirão. É um número considerável, é, mas é um mutirão. O pessoal da limpeza, não, a limpeza não vai ser o tempo todo para todo mundo na igreja. Nós vamos ter. Nós temos, já temos duas equipes para fazer a limpeza, senão vai fazer isso a vida toda. Mas quando tem um mutirão, por que você não estava? Qual é a tua desculpa? Por que você não se envolve? Era das oito ao meio-dia. Tirando quem estava trabalhando, quem estava na catequese, quem não podia. Por quê? Por que? Por, que, que, por que, que a nossa forma de ver a Bíblia é uma forma assim, uau? Não, não, cara, para essa mulher é simples. Jesus me curou, vou servir ele, eu vou servir os meus irmãos. A sua oferta, quando você oferta aqui, é para que o reino de Deus avance? É para que o reino de Deus avance? Você está assim, eu vou botar essa grana aqui, porque eu quero que avance. Depois de muito, muito tempo, nós ficamos com o caixa zerado. Eu pergunto, no que envolve oferta, se, se Jesus quiser dar um valor para a igreja, vocês imaginam isso? Se Jesus quiser dar um valor para a igreja, ele pode entregar na tua mão? Que você não vai pegar para você? Se Jesus quiser dar um valor para a igreja, ele pode largar para você? Eu penso, eu penso, eu quero deixar uma coisa clara, eu penso isso muito de mim. Eu penso isso sobre mim. Será que se eu, algum dinheiro. De alguma pessoa achar assim, pastor, eu estou te dando esse dinheiro. Eu saber no meu coração que esse dinheiro é para o Senhor. É para é a igreja, não é para mim. Será que eu vou reter isso? Eu vou, eu, vou, eu vou abafar esse impulso interno gerado pelo Espírito Santo. E você sabe qual é a voz do Espírito Santo, porque você é filho de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que são guiados, são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo. Você sabe que você tem um impulso interno, não é gerado por homens. Por emoção, não é gerado por nada, mas é um impulso gerado pelo Espírito Santo que a gente abafa. Que a gente abafa. Se Jesus quiser dar uma grana para a igreja, ele pode largar na tua mão? Sim, Jack, ó, estou largando na tua mão para tu largar ali. Pode isso? Jesus fez algo por você? Jesus tem feito algo na tua vida? O que é que tu tem feito como consequência disso? O que tem acontecido na tua vida? Quantas pessoas têm sido abençoadas através da sua vida? Qual é o talento que você tem usado para servir na igreja local aos seus irmãos? Qual é a posição diferente que você tomou quando soube que nós conseguimos o um novo prédio? O que que mudou, gente? Gente, o que mudou? O que que mudou? Quando eu vi que nós conseguimos o, primeiro, o, o prédio, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma reunião com a liderança toda e tratar de algumas coisas, porque algumas coisas precisam mudar. O nosso jeito de fazer a ceia vai ter que mudar. Nós vamos precisar de mais uma pessoa com pão, mais uma pessoa com vinho. Tudo muda. O trabalho é enorme. Nós estamos avançando. O que mudou na sua vida? O que mudou no serviço? Ou você pode olhar os seus irmãos se ralando, carregando o piano e você deixando eles sozinhos? Qual é a tua posição? Ou você tem sido egoísta com o que Deus tem feito em sua vida? Nós resumimos o serviço a Jesus e à igreja em três coisas. Tempo, talentos e finanças. Você se importa em saber que tem irmãos teus? Já tem uma, uma sala lá. No novo local de reunião, que vai ser às 11 horas. No domingo que vem. Tem, lá no local de reunião tem uma sala... Que a Valéria olhou, eu quero essa sala para mim. Valério e Letieri, se Deus permitir, serão ordenados ao diaconato. E eles estão cuidando já da questão de comida, de ajuda para as pessoas que não têm condições, primeiro da igreja e depois para os não cristãos. A prioridade é essa. Em Gálatas capítulo 6, Paulo fala disso: fazei o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, o nosso compromisso primeiro é com os irmãos. E daí a Valéria disse, eu quero essa sala aqui lotada de prateleiras, Jack, e lotada de alimentos para a gente ajudar as pessoas. Eu falei para a Valéria, você pode fazer isso, você pode fazer isso. E entrar em contato, cara, se, nós, se cada membro fizer isso, tem um mercadinho perto da tua casa, um mini mercado. Você vai chegar assim, tem um mercadinho perto da tua casa lá, Maico? Qual é o nome do dono lá? Ah, não. Então não é Mercadinho. Se tu não conhece o dono, se o dono não atende ali, não é Mercadinho. Se o dono não atende... Não, eu, não, eu falei Mercadinho. Eu não estou falando... Ai, Bourbon. Eu não conheço o seu Bourbon. O seu Zafari. Que é, que, é, que é a família Zafari. Eu não conheço a família Zafari. Entendeu? Os caras são tão fracos, fracos, que eles têm os bancos marcados na Igreja da Matriz, lá no centro de Porto Alegre. Bancos da família Zafre. Imagina? Se o Zaffer vier com com nós, eu vou dar um banco para ele também. <risos> nós lhe amamos. Você vai chegar no, 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 no local do mercadinho na sua. Quem, quem conhece o dono do mercadinho aqui? Qual é o, qual é o nome, Cauê? Vai. Marinho. Mar... Hã? Marinho. Marinho. É, Marinho. Mercadinho do Marinho. Então, olha só, Cauê. Olha o que, que tu vai fazer, Cauê. O Cauê vai chegar assim, tudo bom, seu Marinho? Ele, e aí, Cauê? Seu Marinho, é o seguinte, nós estamos com um trabalho lá na igreja, o senhor sabe que está tá, tá terrível, né? Está tá complicado demais. A criminalidade, a maldade, a gente tem que fazer alguma coisa, seu Marinho. E aí ele vai dizer, é, tem que fazer alguma coisa. Vai falar coisas que ele concorda. É verdade. Nós temos que fazer alguma coisa, não adianta esperar pelo governo, seu Marinho. Eles não vão fazer nada por nós. Aí eu vou falar umas cinco coisas que ele concorda. Ele vai concordar em cinco coisas. Né? O Grêmio é azul, né, seu Marinho? É, o Inter é vermelho. É... Vai falar umas cinco coisas que ele concorda. Aí depois vai dizer, seu Marinho, eu estou precisando de uma ajuda do senhor. Nós estamos levantando uma cesta básica por mês. E nós vamos colocar o nome do seu mini mercado como nosso parceiro em um panfleto na frente da igreja, na entrada da igreja. Aí ele vai dizer, sabe por quê, seu Marinho? Porque a família que a gente coloca comida hoje é menos um, um ladrão amanhã. Nós estamos ajudando uma família, uma criança está sendo ajudada e nós vamos ajudar para não entrar no mundo do crime. E isso vai respingar em uma pessoa não vir não roubar o teu bar amanhã, o teu mercado amanhã. Se o Cauê conseguir uma cesta básica por mês, passar lá e pegar... Eu nem estou falando da, do que o Cauê tem a obrigação de tirar do rancho dele. Eu estou dizendo assim, se ele conseguir, essa cesta básica. Se cada um fizer isso em um, dois, três, não sei, uma, tu pede uma. Daí, às vezes, eu pedi, eu, eu fiz isso na plantação da igreja que eu plantei lá em 2008, eu chegava nos mini-mercados e dizia, eu quero um. Era normal, não, 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 um é pouco, eu vou dar três. Outro, eu vou dar cinco. Mas tu pede um. Alguns vão dar um e outros não vão dar. Mas a maioria vai dar. Porque uma cesta básica para o mercado... Aí vocês imaginam, 90 e poucos membros, nós enchendo a sala com rancho, e o Letiere e a Valéria, e conforme a igreja vai crescendo, nós integrando uh, diáconos para trabalhar com isso, para cuidar disso. Eu pergunto, você se preocupa com isso? Você vai parar a sua vida para fazer isso que eu estou dizendo aqui? Ou você... Ah, legal... Qual é o mini mercado que você vai essa semana? Qual é o armazém que você vai ir? Oh, eu não tem nenhum armazém, então eu vou ver com a minha família, nós vamos juntar para ajudar a igreja, ajudar as pessoas que não têm. Quantas vezes você deixou de comprar algo para você, para ofertar? Porque aqui a questão do dinheiro não é só a igreja, é dinheiro para o próximo também. Mas eu pergunto, quanto você deixou de... Não, isso aqui não, eu vou, eu vou ofertar. Ou será que sempre as coisas novas têm prioridade sobre a igreja local? Quando foi que você se preocupou com o fato de não poder limpar o banheiro da igreja? Quando você ficou preocupado em não recepcionar? Ou você só senta a sua bunda aqui e não faz nada? Nada, nada, nada. Você não pastoreia, você não cuida, você não serve, você não faz nada. Não ajuda ninguém a não ser tua família. Quando você se preocupou em decorar a igreja, ajudar no que for preciso, sabendo que quando você não faz, você sobrecarrega os outros... Eu estava conversando essa semana com o Ribas, eu disse, Ribas, eu estou preocupado, eu tô, estou tô empolgado, eu estou vivendo um misto de emoções, a gente está saindo do, do território ali, da zona de conforto. E a gente está indo para uma igreja, que o valor do aluguel é quase cinco vezes maior, a igreja é muito maior, é tudo lindo, perfeito. Só que, eu não sei, eu estou vendo o povo aqui um pouco inerte, sim, os pastores conversam uns com os outros. Eu, disse, daí eu falando com ele, eu vou pregar sobre isso, nós vamos começar uma série de nemias no dia 6 de maio. Eu prego hoje, domingo que vem, no outro domingo. No outro é o Everton que vai estar pregando, que eu vou estar viajando, se Jesus permitir, com a minha esposa, com o Daniel, com a Ingrid. Nós vamos estar indo para Minas Gerais, vamos estar indo pregar num um evento lá. Depois, na volta, começamos a série de nemias. Serão 22 domingos. A pergunta é... Eu fico pensando, trabalhando, já vendo tantos domingos, eu fazer os cara, não têm noção. Não é assim, pô, pensando no sermão, pensando na série. Aí, quando eu passei para a liderança, ó, vai dar 22 domingos. Os caras há ah, muito tempo, mas é isso aí. Para expor Nemias, é isso. Aí a Carolina pensando no como vai fazer a arte, como fazer isso. E eu conversei com o Ribas. Ribas, eu estou preocupado, porque a gente faz um mutirão, cara. Eu fico extremamente feliz com os que foram. Estou feliz com você. E teve gente que não tinha como ir mesmo, e ok, você estava trabalhando. Eu estou dizendo para aqueles que tinham como, quero que você te sinta vergonha. Que eu não sei quem é aqui no nosso meio, mas o Espírito Santo, e você sabe. E você tem que se envergonhar. Você tem que sentir vergonha. Você tem que ter vergonha. Vergonha se tua cara. Aí o Ribas disse assim, eu falei sobre oferta com ele. Eu disse, eu estou com medo, cara, questão de dinheiro. Nós já estamos com algumas contas certas para existirmos. Aí o Ribas disse assim, cara, faz um desafio com eles. Aí eu disse, não, Ribas, quando ele contou o negócio, não vou fazer isso, é muito... Os caras vão achar que o sonel é pentecostal. O Ribas fez isso, eu vou dizer assim, ó, eu não vou fazer esse desafio, isso talvez é um contexto para interior, mas eu, eu, vou fa... eu vou fazer isso, eu achei muito legal isso. Ele diz assim, tem que aumentar o número de oferta? Tem. Cara, vê se os irmãos não podem fazer um cofrinho na casa deles e botar um real cada membro da casa por dia. Eu disse, cara... Legal. Cara, ele, o Riba disse assim: se 100 pessoas fizerem isso, vocês aumentam a oferta em 3 mil reais. Você já paga metade do aluguel. Se então, as pessoas dissessem não, digamos que as pessoas dissessem não, eu vou, vou depositar 2 reais nesse cofrinho durante a semana. Nós tínhamos um aumento de 6 mil reais em dinheiro. Cara, se, nós mudar, se cada membro fizesse isso e pegasse um rancho. O mês que vem nós já éramos outra igreja. Já éramos outra igreja. Já éramos outra igreja. Nós estamos contratando alguém para lim... pintar a igreja. Nós não vamos botar os irmãos pendurados no... nos andames para cair e morrer, abrir a cabeça. Está entendendo? Não tem como. Vamos botar um profissional fazer aquilo ali. É dinheiro. É dinheiro para pintar. Nós vamos gastar muito dinheiro. Uma reforma. Nós precisamos de um som novo. Cara, o que eu estou dizendo aqui para vocês... É que a igreja, para ajeitar aquele prédio, hoje nós precisaríamos 100 mil reais. Não contando com tudo. É que o problema é que você fala, 100 mil reais, você está comparando com o que vai fazer 100 mil reais a tua vida. 100 mil reais muda a vida de uma pessoa. Ó, oh, que legal, acabou, vai ter um filho a mais, vai ficar feliz. Não, estou falando igreja, para nós arrumar aquele prédio, botar um som, mais ou menos. Botar talvez ali alguns ar-condicionado ali. Entendeu? Pintar aquilo de forma decente. Acabou. Acabou o dinheiro. Cara, e eu não estou dizendo, nós não precisamos do ricão aqui na igreja. Nós não precisamos. Bill Hybels ensina, não é muito bom ter pessoas com muito dinheiro na igreja que se destaca A pessoa, não, ganha 50 mil, o cara quer mandar na igreja. Não é. Se Jesus salvar, amém, glória a Deus, mas não é o nosso alvo. Eu estou falando um pouquinho de cada um. Se cada um fizesse essa, essa bobagezinha. Nossa vida financeira era outra. Se cada um pegasse um gofrinho, se cada um vai dar um real aqui. Fora a nossa oferta, nós vamos levar isso aqui domingo. Acabou, acabou, cara. Já era uma guinada e cada um trouxesse um rancho de um mercadinho perto da sua casa. Duas coisas simples, simples. E tomasse vergonha na cara e ajudasse a limpar a igreja no mutirão. No não fosse escorado, não fosse vagabundão. Levantasse cedo. Acabou. Você está entendendo? Eu estou falando de coisas simples, de mudanças simples. Plantação de igreja se faz com tempo, talentos e finanças. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Não estou falando só de dinheiro. Dá vida. Quem dá com alegria. O termo alegria aqui é exultação. É exultação. Eu preciso que a tua postura... E eu não estou dizendo assim, nossa, agora vai virar tudo um inferno. Não, eu estou dizendo, se cada um mudar um mínimo na sua postura, uma mínima coisa, nós faremos muitas coisas. Nós faremos muitas coisas. Muitas, muitas e muitas coisas. Nós poderíamos fazer grandes coisas se a nossa postura mudasse de forma minúscula. Jack, um real por dia, eu acho muito. 50 centavos, 25, eu não sei. poucas coisas. Não deixe as coisas te paralisar. Não é aqui uma coisa para você ser abençoado. Não é fogueira santa. Não é nada disso. É para nós avançarmos em missão. Não é para Deus fazer nada. Nós não movemos Deus com oferta, com dinheiro, com talento, com o tempo que você gasta. Nós não movemos Deus com isso. A questão é, Jesus transformou a tua vida. Se Jesus mudou a tua vida, assim como mudou a vida de, da, da sogra de Pedro. Algo tem que mudar na tua vida. Algo tem que mudar. Mulheres, parem de pensar que a obra de Deus na tua casa é feita pelos teus maridos. Parem com isso. Homens que estão aqui, parem de se fiar, de se escorar na oração, na devoção das suas mulheres. Vamos orar? Vamos nos arrepender diante do Senhor? Fica de pé, gente. Fecha os olhos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu santo e maravilhoso evangelho o Senhor Deus se inclina ao nosso sofrimento, se inclina à nossa dor, se inclina para tudo que estamos passando. Tua graça é maior do que nossos dilemas. Ajude-nos a imediatamente te servir, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entendermos como o pouco que fazemos, que doamos, que nos entregamos, faz toda a diferença no montante final de nossa igreja. No nome bondoso de Jesus. Ó oh, Divino Espírito, se o Senhor não convencer os corações, eles irão se endurecer ainda mais. Quebranta os corações aqui, Senhor. Esta manhã. No nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Nós vamos responder o Evangelho de três formas. Cantando. Cantando. Você levanta as mãos. Deus te deu um corpo. O formato do nosso corpo ele é cúltico. Ele tem um joelho para nós nos dobrarmos, mãos para levantarmos, boca para louvarmos. O formato, a anatomia. A anatomia corporal, ela é cultica. Então você é chamado a aplaudir o Senhor quando os cânticos terminam. Ah, mas tem base bíblica isso? Tem, está na Bíblia. Aplaudam o Senhor, todos os povos da terra, Salmos. Você, ah, mas não está dizendo que é no final dos hinos. Beleza, tu então não aplaude no final dos hinos, qual é o outro momento da semana que tu bate palma para Jesus? Congregado com o povo de Deus. Você não está aplaudindo os nossos músicos, artistas aqui da igreja. Você está aplaudindo Jesus. Agradecendo. É, um, é uma manifestação de agradecimento ao Senhor. Você cante, você louve, levante suas mãos, feche seus olhos, agradeça ao Senhor. Cante com devoção, cante com voz alta. Cante com voz alta. Nós somos um exército. Cante. Passou aqueles soldados correndo por nós, os caras cantavam a voz. Os caras correndo e cantando ainda. Tinha um que caiu no chão, chorando ali, pedindo a mãe mas o resto cantava alto. Cante. Nós vamos responder então cantando. As louvores tem o um telão ali. A segunda forma que nós vamos responder é com os nossos dízimos e ofertas. Irmãos, nós precisamos ter uma postura alegre na oferta. Não é questão da quantia, a questão é a nossa nossa alegria. A nossa alegria de fazer parte de algo que Deus está fazendo. De algo que Deus está fazendo. Por receber a quantidade de gente que nós estamos recebendo ali em casa. O filósofo Raso. O Daniel estava com nós ontem ali. Dormiu ali em casa. Poder botar ele num quarto. O cara veio da casa dele. O cara veio lá de São Paulo. Poder ele colocar ele num quarto. Os irmãos levar ele. A igreja participou. Ajudou com um valor para trazer o Raso nesse evento. Foi a Vintage, a Capela Missional e o VR Advogados. Nós juntos fizemos... Imagina, vocês não têm noção o Raso é um dos maiores filósofos do Brasil. E daí nós, pequenininho assim, pequenininho, contribuímos, isso é, isso é fruto do, do, da tua contribuição, contribuímos para trazer um cara de conhecimento nacional e internacional. Aí quando foi dormir, eu disse, não, Jack, é ele dorme na tua casa, não tem por que nós pagarmos aluguel, para pagarmos um hotel para ele, eu disse, não, melhor. Eu até falei para ele, usei a, a brincadeira do Rodrigo, eu disse em quando tu acordar as duas da manhã para o meu banheiro, eu vou estar te olhando para ver como tu dorme bonito. Imagina que horror, cara. Cara olhando o cara assim. Olhando o vesgo ainda pro o cara. Ainda. Nossa, é um demônio. Então, nós precisamos, Jesus não precisa mais, a igreja precisa. Que você se junte, você oferte de forma liberal, voluntária. Falei para os meninos, eu disse, não, eu vou tirar oferta no culto. Agora, de domingo, eu vou explicar a questão da, do, do, da ceia. Deixa para mim nesse domingo. Eu preciso que vocês entendam isso. Você vai para casa pensando nessa mulher. E pensando nessas mulheres que serviam Jesus. A igreja é o corpo de Cristo, meu irmão. Meu irmão. A igreja é o corpo de Jesus. Quando você diz não... A gente tem um grande problema aqui. Tem gente que não podia estar no, estar no mutirão. E não é para vocês que eu estou dizendo isso. Mas quem podia... Quando um diácono, quando o Rallison e a Priscila... Escuta isso aqui. Quando a Priscila pediu uma coisa para vocês, se ela não pedir para vocês pecar, se ela pedir um serviço que envolve a igreja, e vocês disserem não, vocês estão dizendo não para Jesus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. É que você quer desassociar Jesus da igreja. O movimento moderno que quer fazer isso. Jesus é uma coisa, a igreja é outra. Não, a igreja é o corpo de Cristo. Eu não estou falando em pecado, em abuso. Tanto que nós nos reunimos e dissemos, não, não é o povo todo que vai servir na limpeza. Mas no mutirão, sim. Você disse não para Jesus. Quando nós estamos falando sobre oferta, você está falando não ou sim para Jesus. Quando nós falamos em cantar, você tem que imaginar, é como se aqui tivesse um, 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 um trono e Jesus estivesse sentado. Qual seria a tua postura diante desse trono? Como você cantaria? Nós vamos responder a terceira forma também, que é a ceia, que é a participação do sacramento. Quando você vir, o entendimento que você tem que ter é como se você estivesse comendo aquilo, o rei estivesse, o rei na vida do teu irmão. Você tem noção disso? Porque a gente vê Deus na vida uns dos outros. Quando você pegar o pão, você tem, você tem que ter noção assim? Digamos, o Arthur vai orar aqui. Quando você for pegar o pão e o Arthur botar a mão na tua cabeça, você tem que, é como se Jesus estivesse fazendo isso. Você estivesse se abaixando, pegando o pão das mãos de Jesus e Jesus colocando a mão na tua cabeça. Porque, de fato, é isso que está acontecendo. Quando você for molhar o vinho, é que digamos que está uliscando aqui com o vinho. E é como se Jesus estivesse ali entregando o vinho. O meu sangue. É oferecido a vocês. Você tem noção disso? O pão é oferecido a vocês. O pão é o que? O corpo de Cristo. Jesus está dizendo, eu dou, eu me dou para vocês. Comam e bebam de mim. É com essa noção que você tem que responder o sermão. O culto, se você entender isso, é como se Deus falou. Deus falou. Agora eu respondo ofertando ao rei. Eu respondo cantando ao rei. E eu respondo comendo com o rei. Dessa forma. É dessa forma, é com esse entendimento que daí você passa. Por que nós colocamos quatro músicas depois do sermão? Porque é o momento de responder. Agora é o momento de cantar o Senhor. Amém? Eu vou orar, a banda vai estar cantando e nós vamos estar participando das respostas ao sermão. Feche seus olhos. Eu oro pelo teu povo, Senhor, que está aqui. Eu oro por aqueles que vão cantar. Abençoa teu povo. Recebe o louvor de seus lábios como um reflexo do louvor da sua vida. No nome de Jesus. Aquele Senhor que irão trazer suas ofertas, seus dízimos, abençoa teus filhos. Que teus filhos sejam guardados no poder do teu Espírito. Abençoa que eles sempre tenham para ofertar e para suas casas, aquele que não tem, Senhor, guarda ele, abençoa, abre as portas, Senhor, para que seus celeiros venham se encher, para que teu nome seja bendito naquilo que o Senhor providencia. E quando participarmos do sacramento da ceia, nos encontra no nome bondoso e maravilhoso de Jesus.
1: Thank you.
2: Loudest praise. Teach me some melodious song, sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon it, Mount of God, unchanging. Here I raise my Ebenezer Hither by thy help I've come And I hope by thy good pleasure Safely to arrive at home Jesus saw me when astray